0: Libre, le numéro 12, nous sommes reçus par Anne Hidalgo, maire de Paris. Bonjour. Bonjour madame la maire, je vous remercie d'abord de nous recevoir dans votre grand bureau qui, qui fait des jaloux.
1: Oui c'est vrai, il est très convoité. <rire> il est convoité. <rire>
0: euh, alors je vais d'abord essayer de vous poser des questions un peu personnelles. Mmh. Vous êtes né en Espagne, vous avez mmh. la double nationalité, mais vous êtes venu en France quand vous aviez deux ans.
1: Mmh. Absolument,
0: ouais. Et vous étiez à Lyon.
1: À Lyon. Ouais.
0: Et vous avez appris quand à faire du vélo ben J'ai
1: appris à Lyon, oui, oui, tout à fait. J'étais petite J'étais toute petite, je devais avoir 5, 6 ans. Enfin, c'était l'âge en gros.
0: D'accord, comme les petites filles françaises. Comme mais... les petites
1: filles françaises. Donc, j'ai appris à faire du vélo euh, dans la cour de, de la cité euh, euh, qui était la cité où j'habitais. Donc, euh, étant enfant, j'habitais rue du bourbonnais 82 rue du bourbonnais à Vèze, Lyon 9e. Et euh, c'est une très vieille cité hein, ouvrière. Et on était toute une bande de gamins, alors de toutes les nationalités, c'était quand même un endroit, euh, voilà, j'y suis retournée, j'y suis retournée pour voir comment c'était. Et en fait, alors c'était une cité où il y avait des cailloux, euh, il n'y avait pas de pelouse, de trucs comme ça, donc c'était des cailloux et il y avait quand même euh, une espèce de, de cheminement entre les allées, euh, des euh, bâtiments euh, qui étaient euh, en asphalte euh, et, euh, et donc c'était assez bien pour faire du vélo et, et là, vous avez
0: découvert le plaisir de faire du vélo. Ah, euh, j'ai découvert, des enfants.
1: oui, des enfants. Et puis, euh, c'était chouette parce que euh, quand on a, voilà, on avait euh, tous progressivement des vélos. Puis ceux qui n'en avaient pas, on se les prêtait. Mais on faisait euh, des nos randonnées à vélo euh, dans la cité avec tous les gamins. Euh, je me souviens, on avait, euh, parce que c'était la grande mode, euh, on était vraiment tout petit, hein, mais euh, vous savez, on, 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 on mettait avec une pince à linge, euh, euh, un petit bout comme ça de carton pour faire un moteur euh, mmh. donc ça faisait ta, 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 ta. c'était on se faisait engueuler ça
2: n'a pas,
0: pas changé ça
1: n'a pas changé et donc euh, on se faisait nos petits moteurs et donc on est passé du vélo pas bruyant au vélo bruyant donc ça ça énervait un peu les les, les personnes plus âgées de, de la cité mais euh, mais c'était super moi j'ai vraiment euh, des souvenirs à vélo euh, en bande dans la cité mmh. et euh, à, on faisait attention quand même parce que c'est vrai qu il y avait des vieilles personnes, donc il ne fallait pas euh, les, les renverser. Mais j'ai souvenir quand même de chutes, euh, parce qu'il y avait des nids de poules, déjà vous vous rendez compte, dans la cité, euh, les, les trous n'étaient pas toujours euh, rebouchés. Et donc quand vous vous preniez le nid de poules et que vous valsiez on avait quand même les genoux, euh, donc j'avais beaucoup de mercurochrome aux genoux. Euh, toute mon enfance, j'ai eu énormément de mercurochrome aux, de aux genoux. C'est vous
0: imaginer comme ça. Eh hein.
1: bien, je, je vous assure que c'était vraiment <rire> ça. Non.
0: Ensuite, alors ça, c'est le vélo loisir quand on est enfant. C'est très important pour les enfants. Le vélo, ouais. c'est vraiment très formateur. Mmh. Par la suite, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes déplacé à vélo quand vous avez? quand vous étiez à l'école, au collège
1: Non, c'était plus compliqué parce que j'allais euh, donc à l'école, euh, je devais euh, traverser euh, une très très grande route qui s'appelle euh, toujours la rue Mariéton. Euh, j'allais à une école qui s'appelle euh, aujourd'hui euh, l'école Audrey Edburn et euh, en fait, c'était à peu près j'avais un quart d'heure de marche pour aller à l'école et la traversée de cette grande route où j'ai vu beaucoup, beaucoup de petites copines et de garçons aussi parce qu'il y avait euh, école de garçons euh, également se faire renverser mmh. pour moi c'était très traumatisant parce que euh, j'ai vraiment le souvenir de euh, dans la classe donc ça c'est en gros euh, toute les, la partie euh, primaire euh, dans la classe euh, une élève absente et euh, on venait nous dire elle a été renversée par une voiture etc donc c'était une époque où euh, on n'allait pas du tout c'était très urbain un mmh. milieu très, très urbain et avec cette espèce d'autoroute de, de, qui euh, coupait euh, euh, vraiment le quartier en deux et donc tous les gamins qui arrivaient de la partie où j'habitais vers l'école devaient se traverser cette grande autoroute avec vraiment des accidents, avec, je me souviens, des copines, traumatisme crânien, etc. Moi, j'étais euh, vraiment euh, très euh, apeurée par ça. Aujourd'hui, il y a un feu qui euh, permet euh, au moins euh, d'arrêter les voitures à l'époque il n'y avait pas de feu c'est à dire que vous aviez un passage piéton et c'était euh, euh, au bonheur euh, la chance donc il y avait pas mal de parents qui nous accompagnaient il n'y avait pas du tout des gens qui aidaient à traverser donc, on n'y allait pas en vélo. On ne sortait pas tellement de la cité euh, euh, en vélo. Ça, je l'ai fait un peu plus grande. Quoi, hein. Et puis, le lycée, j'allais à un lycée qui était encore plus loin, le lycée euh, Jean Perrin. Donc là, je devais aller euh, faire à peu près euh, 20 minutes euh, à pied pour aller jusqu'au euh, euh, quart de ramassage scolaire et après euh, aller euh, donc, au lycée euh, Jean Perrin où là, on était euh, plutôt dans la campagne. On était sur les hauteurs euh, de Lyon. Euh, C'était très, très très chouette, euh, mais on n'y allait pas en vélo. Quoi, hein, donc, euh... et,
0: et donc, tant que vous étiez à Lyon, vous n'êtes en fait pas déplacée à vélo
1: Non, parce que ce n'était pas du tout, du tout euh, propice. Après, euh, arrivée en fac, euh, j'étais à Lyon aussi. Euh, là, j'ai une de, des jeunes... Femme qui était avec moi en fac, euh, qui a eu euh, un accident euh, de vélo et qui est morte. Elle ah. a été euh, donc c'est vraiment des, des environnements qui n'étaient mm -hmm. pas du tout, du tout propices euh, au vélo. Je pense que euh, fallait être vraiment un militant chevronné. Euh, il y en a eu heureusement euh, pour euh, porter euh, le combat de la place du vélo dans des villes. Aujourd'hui, bien sûr, c'est très différent. Mais euh, donc je n'ai pas eu ce loisir-là. C'est après quand je suis arrivée à Paris. Euh, que là plus pour moi pour, pour mon, mon propre euh, euh, voilà mon, mon plaisir, pas pour mmh, aller, travailler, pas pour aller mais, travailler mais pour moi que j'ai fait du vélo, que j'ai mon vélo euh, voilà et que, que j'essaye d'utiliser Laissons nos voiture
2: au garage Il est temps de trouver courage Enfin rouler à bicyclette Pour que la nature soit en le logis c'est comme le sport, ça demande tellement d'efforts, être courageux, volontaire, pour ne pas polluer la terre. Alors devenons super champions, ta lutte contre la pollution, j'entends tous en cœur et passons à l'action, tous les jours faut qu'on s'entraîne.
0: commune cause-commune.fm partage ta trouvé en préparant ce, cette, euh, cet entretien j'ai retrouvé ben oui, un article bien sûr. Ouais, je me
1: souviens, vous vous souvenez en fait. de cet article ah ouais, donc c'est euh... du ouais, ouais.
0: 26 août Demi... 2001,
1: 2001 ouais.
0: dans le parisien
1: ouais, d'ailleurs j'étais enceinte oui <rire>
0: alors c'est un article qui parle d'un peu de tout y compris de déplacements et le titre c'est Le vélo dans Paris, ça me fait encore un peu bah peur. Oui, bien hein. sûr. Voilà. Mais c'est pas un article très correct, le, le titre est pas très correct parce qu'en fait c'est une phrase que vous oui, lâchez bien sûr. et on vous parlait de, de transport en commun, de, oui, de voitures et bien tout bien ça. Sûr, hein. bien sûr. Et je crois pas me tromper en disant qu'à l'époque vous étiez pas vraiment persuadé du vélo comme mode de déplacement.
1: C'est pas tellement ça, c'est que pour moi, faire du vélo, euh, il faut se sentir aussi euh, mmh. sécurisé. Quoi. Mmh. Je, disons que je n'ai pas, pour le vélo, euh, l'âme d'une combattante militante prête euh, à risquer sa vie. C'est pour... un peu ça que j'ai voulu exprimer et c'était encore un peu ça mmh. euh, à Paris, euh, à l'époque, le fait de faire du vélo. Mmh. Voilà.
0: Absolument, c'est pourtant un peu votre image aujourd'hui.
1: Euh... Ah, vous
0: êtes une passionnariat du vélo, on a l'impression des fois. En fait,
1: ce que je suis Quand en train de lit... dire, c'est que j'aime le vélo oui et je pense que vraiment, le vélo, ça doit être le mode de déplacement euh, privilégié. Mmh. Euh, vraiment, s'il y a un objectif, s'il y a un... un vraiment, à l'époque ça pouvait paraître une utopie maintenant on, est, euh, on a dépassé je pense le stade de, de l'utopie pour être vraiment dans quelque chose qui se programme et qui, qui va arriver mais euh, ce que j'exprime là dans, dans cet article en, en 2001, c'est que c'est pas encore ça, c'est-à-dire que c'est encore dangereux, enfin en tous les cas je le, je le vivais mmh. comme ça euh, et que donc il fallait faire beaucoup beaucoup euh, d'efforts et de changements d'infrastructures mais c'est vrai que j'ai évolué, c'est-à-dire de depuis 2001, le fait d'abord euh, d'être élu euh, à Paris, euh, de, de, de me confronter aussi mmh. aux questions euh, des déplacements, à la question de la pollution, de voir d'autres villes, des exemples étrangers, donc très vite quand même d'établir des liens avec Amsterdam, avec euh, Copenhague, de voir euh, par quel cheminement ils étaient arrivés eux, bien avant nous, à mettre en place des infrastructures qui sécurisent la pratique Ça du vélo. En,
0: en particulier. Oui. Quand vous étiez adjointe à l'Urbanisme. Oui, oui,
1: beaucoup à ce moment-là. Beaucoup à ce moment-là. Mais aussi, euh, l'idée euh, dès 2001, euh, pour moi, euh, d'abord que la ville, euh, rappelez-vous, hein, la, la campagne de Bertrand Delanoé, c'était euh, changeons d'air. Mmh. Donc il y avait déjà, bien sûr, un changement d'air euh, presque de siècle, mais euh, il y avait aussi le changement de l'air qu'on respire, parce qu'il mmh. y avait déjà la problématique de la pollution qu'on oui. portait, et d'aller vers d'autres modes de déplacement. À l'époque, Denis Baupin était l'adjoint chargé des déplacements. Lui, c'était justement un militant très très chevronné du vélo. Il avait plus d'expérience que moi et que beaucoup d'entre nous ici sur cette thématique et euh, avec euh, d'ailleurs euh, les Verts hein, euh, à l'époque, ils ont poussé, ils ont bien fait de pousser sur quelque chose qui euh, paraissait quand même extrêmement euh, difficile. Euh, mais pour moi, l'idée que la ville puisse être plus apaisée et que du coup, la place des enfants dans cette ville et des personnes plus fragiles euh, soit plus euh, respectée par une ville plus apaisée, donc par une pratique du vélo et bien sûr la reconnaissance de la marche qui était mmh. pour le coup mon principal mode mmh. de, de déplacement à moi euh, dans cette ville, euh, pour moi ça a toujours été euh, euh, cette idée force qui euh, a guidé euh, les actions. Mais je pense qu'on a beaucoup progressé d'abord en voyant les exemples étrangers. Mmh. Pour moi, ça a été très, très très euh, révélateur aussi. Hein. Ce qui se passait à l'étranger et le pourquoi euh, de leurs décisions en matière d'infrastructure pour le vélo, ça a été quand même quelque chose de très révélateur.
0: Et des décisions politiques. Hein. Oui. Les, les gens souvent euh, se trompent, par exemple, sur les Pays-Bas, oui. sur le Danemark où c'est des pays où il y a une volonté politique de mettre le vélo en avant. Ce pas des vieilles traditions, contrairement Absolument. à ce qu'on
1: croit. Et, et d'ailleurs, quand on regarde les deux euh, les deux villes, moi, qui sont quand même des villes extraordinaires de ce point de vue, Amsterdam... Années, les années 70, 75, mais vous connaissez ça par cœur, c'est autour de la sécurité routière oui. que la question du vélo est posée. Absolument. Parce qu'à un moment donné, les habitants euh, d'Amsterdam disent « stop, il y a trop d'accidents euh, » et des accidents impliquant des enfants voilà. avec des voitures des, qui roulent n'importe comment et qui euh, ne respectent pas la vie. D'autrui. Et donc, un changement euh, drastique de euh, comment la ville... Et d'ailleurs, ça ne s'est pas fait tout seul parce que forcément, il y avait des gens qui étaient totalement contre ça. Il y a eu des, des mobilisations citoyennes. Donc, c'est une très belle histoire, mais qui part pas d'une question d'écologie. Mmh, absolument, euh, oui. mais vraiment d'une question de sécurité routière et puis euh, Copenhague Copenhague c'est un autre sujet c'est euh, à un moment donné ils sont euh, en banqueroute la ville euh, voilà, n'a plus de, de financement, plus rien et ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire comme euh, grandes euh, innovations qui ne soient pas coûteuses parce qu'il n'y avait plus d'argent mais qui soient quand même euh, anticipatrices d'un futur que l'on souhaite euh, différents, euh, et là, il y a la dimension environnementale, et là, il y a la décision politique d'investir massivement dans des infrastructures pour le vélo, et euh, Banco, quoi, ils ont, ils ont réussi.
0: Oui, mais c'est là qu'il y a un vrai problème, parce qu'effectivement, ce que vous dites, euh, j'y souscris évidemment, c'est-à-dire mmh. que les investissements pour le vélo, il faut qu'ils soient très significatifs, mais sont quand même des sommes qui sont très largement inférieures à celles qu'il est nécessaire de, de dépenser pour les autres modes de transport. Mais ça, c'est difficile à passer.
1: C'est très difficile parce que moi, je, je vois bien. Alors, je ne sais pas comment euh, ils ont. Alors, ils ont réussi plus tôt que nous. Euh, à trancher, y compris euh, par euh, l'opinion publique, à faire trancher ces débats, et finalement, aujourd'hui, à nous regarder euh, dans les difficultés, par exemple, que je peux avoir à Paris pour euh, mettre en place, pas avec les Parisiens, mais voilà dans un, un univers médiatique qui caricature tout.
0: Euh, oui, alors, justement, c'est ça qui est étonnant, par exemple. Il a, moi, je remarque, quand on regarde un peu sur Internet, on voit que, y compris des gens qui sont très proches de vous et qui appuient vos combats dans un certain nombre de combats qui sont les vôtres, hein, le, sur le, la place de la femme, sur le, mm -hmm. euh, la, la liberté, enfin des. des, des ils ne vous suivent pas du tout sur, sur votre politique dans les déplacements
1: Pas, pas forcément, c'est-à-dire c'est d'autres Est-ce que ça rivages. vous arrive C'est -ce très que... générationnel. Oui. Hein. Mais moi, mon, mon, l'analyse, parce que je me suis dit, mais pourquoi euh, nous, on arrive 20, 30, euh, voire 40 ans après euh, les autres euh, et avec une difficulté qui reste la même Je pense qu'en qu en fait, le, le, le poids des lobbies, euh, et notamment le euh, lobby du diesel, mmh. euh, un lobby, euh, je ne vais pas appeler ça le lobby de la voiture, mais quand même, euh, ça fait vivre une grande mmh. partie de l'économie, le chantage à l'emploi, euh, euh, tout ça a, a pesé mmh. sur les décisions publiques, euh, notamment nationales, puisque on sait que la France d'ailleurs a été un des pays euh, avec un parc automobile le plus euh, dieselisé euh, euh, quasiment euh, en Europe, et euh, avec du coup des pour sortir de ces politiques-là qui, euh, qui font que ben, ces lobbies sont puissants, ils s'expriment, ils ne s'expriment pas directement, en général, ils s'expriment par plein de gens, regardez, enfin, euh, ce n'est pas exactement ce lobby-là, mais quand même, euh, il y a eu une affaire euh, il y a deux ans euh, à peu près, euh, d'un médecin euh, euh, de la PHP euh, qui était, euh, je crois, un pneumologue, euh, qui euh, nous expliquait que la pollution pas de conséquences sur la santé, jusqu'à ce qu'on découvre, c'est Martin Hirsch, le directeur général de la PHP qui a porté ce sujet-là, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il était financé par un grand groupe pétrolier. Mm -hmm. euh, bon, Et qu'on se dise, bah, finalement, est-ce que c'était crédible Mais ce monsieur, il était partout. Mm -hmm. C'était un expert partout qui allait s'exprimer pour expliquer que la pollution n'avait rien à voir sur... enfin, pas de, effets nocifs sur la, sur la santé. Donc, il y a ces résistances, ces freins très fort. Après, moi, ce que j'observe, c'est que c'est très générationnel, vraiment très générationnel. C'est-à-dire, Aujourd'hui, les jeunes générations, et pas que à Paris, ils passent même plus leur permis de conduire. C'est-à-dire qu'ils envisagent un monde sans avoir leur voiture à eux. Ça, c'est vraiment, alors, voilà, un schéma du passé pour beaucoup de, de jeunes euh, aujourd'hui, mais des jeunes qui sont des trentenaires. Donc, ils sont jeunes, mais pas si jeunes. Ce pas des enfants. C'est quand même des gens qui sont déjà dans la vie active. Et donc, il y a une mutation très, très rapide qui est en train de se faire autour de l'objet euh, de l'automobile. Euh, l'objet n'est plus simplement l'expression euh, de sa virilité, pardon, mais c'est quand même ça, euh, de sa liberté ou de sa puissance. Cet objet est juste un objet du quotidien, de l'usage qui peut être utile ou pas utile. Et donc, en avoir une possession personnelle n'est pas je dirais l'objectif majeur que aujourd'hui se fixe tout un tas de, de jeunes gens vis-à-vis euh, -vis de la voiture. Alors que les plus anciens, euh, ont été quand même conditionnés à l'idée que la voiture était un signe extérieur de quelque chose, de quelque chose de très intime, de très profond. Et, euh, et, et du coup, c'est cette mutation qui est en train de se faire. Mais euh, on a encore beaucoup, beaucoup de caricatures d'une position de ce monde ancien euh, à travers des chroniqueurs, des journalistes, des, euh, des personnes qui s'expriment euh, en regrettant ce monde ancien. Moi, je ne le regrette pas, ce monde-là. Je ne dis pas que la voiture n'a pas sa place en ville. Bien sûr qu'elle a sa place, mais elle doit être maîtrisée, elle doit être Partagée, elle doit être non polluante, elle doit servir un usage et pas une volonté de puissance. Donc c'est ça le, le, la mutation qui est en train de se faire. Alors c'est clair que ce soit une femme qui porte ça, j'imagine que pour ceux pour qui l'automobile reste l'expression de la virilité, et qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'est euh, sexiste de dire ça, parce qu'il suffit de voir les pubs pour les bagnoles, pour mmh. voir qu'on euh, on essaye de jouer sur autre chose que juste l'usage euh, que peut euh, vous apporter euh, une voiture, euh, je pense que euh, ça, ça, ça irrite et ça, ça agace encore plus ceux pour qui la voiture reste cet objet euh, de puissance, euh, mais je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux.
3: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
1: 270 jours dans le repos de la
4: matrice, une destinée insufflée dans l'éternelle institutrice. Voyager vers la vie dans tes entrailles, insouciant du nouveau monde quand elle te pose sur les rails. Cuillère d'argent et nourriture dans la bouche La peau du dos entre les gros lions sonne plus farouche réserve du vinaigre et le remplace par le miel Avant d'être social ma couverture est maternelle Adolescent gâté mais désobéissant Qui collectionne les mensonges comportements affilissant je regrette tellement, j'espère te rembourser un jour Quitte à sacrifié ma vie, faire mes excuses au grand jour Mère couveuse, mère poule, mère solitaire, Mère à l'écoute, mère porteuse et mère autoritaire Aucun adjectif n'est assez baraqué Aussi vrai que le paradis, maman se trouve à tes pieds Que les mères, mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes Deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames Ils pas trop féminin et ce depuis les premiers âges Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage le visage qui réconforte nos carcasses Et loin d'une tracas l'âge des sarcasses Qui au moindre problème se jette dans la reine. Combat de lion, combat de princesse et de reine Il est plus facile qu'un homme de faire perdre l'honneur d'une femme Un seul geste de travers et le monde entier la condamne Petite sœur qui à l'école montre l'exemple Et porte sur son dos les préjugés de son ensemble Un truc qui daterait depuis la première femme Pour avoir encouragé à l'interdit l'homme et son âme N'écoute pas cette erreur petite sœur Tu vaux bien plus que beaucoup d'hommes à la force de ton cœur évite les mauvais délires, les mauvais gens évite la mauvaise compagnie qui procure le mauvais sang Emprunte le bon chemin, celui qui mène au bien C'est là mes seuls conseils pour te sortir du chagrin L'encouragement, le minimum que l'on puisse faire Avec ton voile et ton droit de vote, il va falloir s'y faire et pour preuve que le malaise est sur ton nom Seulement 16 mesures déjà à court d'inspiration les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes Deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames Ils sont pas trop féminins et ceux depuis les premiers âges Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, l'âge des saccages Le moindre problème se jette dans la l'arène Combat de Lyon, combat de princesse et de reine un seul vêtement épouse la forme de nos corps Les bâtiments pour seul décor donnent des orphelins du cœur La moitié pleine qui remplit la moitié vide Qui nous secoue quand on a la tête dans le vide On dit souvent qu'on a la femme que l'on mérite Moi je crois bien l'avoir compris avant le jour de la mairie Marier sa culture à une autre avant le Gong Les minarets de Médine dans le fleuve du Mekong La Tour Eiffel dans le lac Rose, vers Dakar Les dunes du Sahara sur la place du Mont Gaillard le mélange est explosif lorsqu'il donne le fruit de nos entrailles, une petite fille, petit bonhomme. Préserve-moi, je préserverai ton nom, sanctuaire de la vie et de la procréation. Et va savoir pourquoi tes sourires m'inspirent, la première lettre de mon nom comme le mot que je voudrais dire. les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames, Mon pas trop féminins et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasses. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionnes, combat de princesse et de reine
3: Cause commune ⁇ cause-commune.fm.
0: Pour continuer sur cette veine-là, il euh, y a un certain nombre de femmes qui sont spécifiquement euh, injurées. Euh, Christiane Taubira mmh. Chantal Perrichon, le président de la Ligue contre la violence Oui, c'est
1: incroyable ce qu'elle subit. Et en plus, elle n'est pas dans le monde politique. Donc moi, mmh. je, je veux dire que je suis. C'est pas un hasard. Extrêmement choquée. Mmh. Mais vraiment, je, je trouve ça indigne. Non, c'est pas un hasard. Euh, c'est pas un hasard si en France, alors que la loi de la parité, sur la parité euh, a été votée il y a 18 ans, elle a été votée sous Lionel Jospin, et qu'en France, on ne compte que une seule femme premier ministre sous la Ve République. Mmh. Et encore, il faut voir le, le sort, qui, je ne dis pas que chacune n'est pas responsable aussi de ses propres euh, bêtises, pour ne pas utiliser un gros mot, mais bien sûr, mais en même temps, comment ça, comment ça se fait que la France n'est connue dans la Ve République qu'une femme premier ministre Enfin, franchement pas m'expliquer qu'il n'y a pas des femmes talentueuses. Non, c'est que on est quand même dans un monde extrêmement euh, machiste, caricatural où les médias euh, qui véhiculent, notamment je pense une grande partie de ceux qui commentent la vie politique euh, véhiculent mais alors vraiment sans, se, vraiment sans se poser de questions des stéréotypes et des schémas qui sont euh, terrifiants par rapport à... Euh ce que la France est comme pays de liberté, comme pays qui est capable quand même de, de porter un message dans le monde, qui soit un message plus ouvert, plus moderne que cela. Donc j'espère que ça changera. Moi, je, je pense qu'on est encore des pionnières. Mais oui, tout ce que c'est que, que Christiane Taubira s'est pris dans la figure. Ce que, euh, Et en particulier
0: parce que elle se déplaçait à vélo. Bien pour sûr, aller de, mais bien de, sûr. De la place Vendôme. Bien
1: sûr. Et qu'est-ce qu'elle a été moquée Qu'est-ce que moi, je, je, je trouve qu'il faut une prise de conscience quand même. Les citoyens... Euh, ils sont beaucoup plus en avance et beaucoup plus ouverts que parfois euh, ceux qui commentent ou ce petit monde médiatico-politique qui essaye de, de vraiment faire un sort de tout ce qui euh, serait un peu différent, c'est-à-dire et être une femme alors qu'on est la moitié de l'humanité, c'est encore être différent dans ce monde euh, d'hommes. Euh, c'est sûr qu'il faut que ça change, qu'il faut que. Moi, je pense beaucoup beaucoup euh, à, aux plus jeunes, aux, aux jeunes femmes qui arrive, et aux jeunes hommes, parce que c'est quoi un monde dans lequel on continue à véhiculer l'idée que la domination d'un sexe sur l'autre, ça serait le nirvana, et c'est ça qui vous rend heureux J'y crois pas une seconde, c'est pas ça qui rend heureux.
0: Alors, Agnès Legault, on s'est un peu éloigné quand même. Oui, un peu, pardon. C'est un sujet qui vous intéresse et qui m'intéresse, mais on, on, oui. est, on va a, revenir au vélo. Vous avez fait voter un plan vélo euh, par le Conseil de Paris, qui a été volé, voté à l'unanimité,
2: mm
1: -hmm.
0: Et euh, je peux quand même dire qu'il a pris un peu de retard
1: Oui, oui, oui. oui que oui, les objectifs faut. qui étaient mm.
0: contenus dedans ne vont, euh, vont, vont pas être réalisés alors, et,
1: Pas tous, mais quand même. Il y aura une grande grande partie qui va être faite et qui va changer la donne à Paris. Hein. Alors justement,
0: mm. euh, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi que ça, ça va moins vite que mm. vous l'auriez souhaité
1: mm, Bien sûr.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on peut changer euh, mmh. En gros, quel serait votre programme si mmh. vous représentez en 2020 <rire> hein, C'est une boutade, mais c'est une, une manière d'essayer de, de, ouais. de se placer dans un avenir long. Parce que oui, bien sûr. ce qu'on remarque quand même, c'est que les travaux durent très mmh. très longtemps. Mmh. Hein, ça va, et mmh. Pourquoi
1: D'abord, euh, pourquoi ça, ça, ça va moins vite que ce que je souhaiterais Parce que Paris, même si j'ai récupéré euh, des pouvoirs euh, mmh. de police, des pouvoirs, euh, je dirais, de droit commun, des pouvoirs qu'ont les maires sur euh, l'aménagement de leur commune, Paris était un territoire d'exception où, par exemple, il y a un certain nombre de rues euh, qui ne sont pas sous l'autorité du maire et pour lesquels le maire ne peut pas décider, mmh. ne pouvait même pas décider du tout, avant une loi que j'ai réussi à obtenir et à faire voter par le gouvernement précédent, la loi sur le statut de Paris de février 2017, qui euh, désormais me donne quand même des pouvoirs qui font que sur un certain nombre de voiries, euh, je n'ai pas euh, besoin de demander l'autorisation euh, au préfet pour pouvoir euh, avancer. Euh, J'ai besoin non pas... Pour certains cas, j'ai besoin d'un avis conforme. Par exemple, sur la piétonnisation des berges, euh, c'est un avis conforme de la préfecture que j'ai bien sûr obtenu pour pouvoir piétonniser. Mais euh, sur un certain nombre d'autres voiries, des grands axes, je pense au boulevard Saint-Germain ou à d'autres axes, Porte d'Orléans, euh, j'ai besoin plus que d'un avis conforme. C'est d'une euh, autorisation euh, aussi, puisque ce sont des voiries pour certaines qui sont restées euh, sous... Euh, la responsabilité euh, du, du préfet et donc je dois me tenir vraiment à ces préconisations. Moi, j'ai voulu avancer de façon aussi respectueuse euh, avec euh, l'État et euh, avoir un dialogue qui soit un dialogue alors très concret. Hein, ça a été chaque portion, par exemple, de la rue de Rivoli a été discutée, négociée, travaillée avec, euh, entre nos équipes Ville de Paris et Préfecture de Police et ensuite entre le préfet et moi. Et à chaque fois, j'ai essayé d'avancer sans que ça crée non plus un tir de barrage qui ferait que tout le plan vélo ou, par exemple, tout le tracé de la rue de Rivoli pouvait être bloqué si on se mettait pas d'accord mmh. sur tel ou tel point particulier de la rue de Rivoli. Donc, j'ai cherché, et je cherche, bien sûr, ce consensus, euh, contrairement à ce que certains disent, mais je cherche ce consensus pour ne pas euh, bloquer, justement, ce besoin, quand même, d'avancer avec l'État. Après, il euh, y a euh, dans... Euh, euh, je dirais euh, l'État, la, l'appareil d'État, encore euh, des, euh, des contradictions qui euh, ont du mal à, euh, à se régler euh, et à se régler rapidement. Euh, Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, bien sûr que ministre de l'environnement Nicolas Hulot, euh, euh, Brune Poisson et, et Monsieur Le Cornu sont euh, euh, en soutien de ce que je fais en mmh. matière de vélo, de voirie, de déplacement. Euh, Elisabeth Borne aussi, avec Elisabeth Borne aussi, etc. Mais après, il y a aussi toujours Paris, euh, cette ville qu'une partie euh, des élites euh, de l'appareil d'État, voire même d'élus qui ne sont pas des élus parisiens, mais qui siègent dans les grandes institutions comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui sont des usagers de Paris... Pour eux, Paris, c'est pas la ville où on vit, c'est pas la ville que vous vivez vous, que mmh. moi je vis, en y restant les week-ends, les vacances, en y travaillant, en, en, en étant pleinement dans cette ville. Euh, ce sont parfois des gens qui sont des usagers de cette ville, mmh. euh, à un moment dans leur vie, à un moment de la semaine, et qui ne voient, c'est aussi vrai pour un certain nombre de, euh, de personnes qui sont plutôt dans, dans le monde économique, et qui ne voient cette ville que comme un espace où elles doivent pouvoir aller très vite, pour exercer euh, leur euh, métier euh, ou leur, euh, enfin leur profession euh, et euh, qui euh, considèrent que dans l'arbitrage entre ce qui relève de la vie locale à Paris et ce qui relève du statut de Paris ville capitale, finalement il faut toujours penché du côté de ce qui fait la puissance de Paris et la ville capitale Alors. et leur puissance à eux. Bon, Et moi, je suis maire de Paris, c'est-à-dire je suis la maire des Parisiens, donc je ne suis pas là euh, comme porte-parole ou envoyé mmh. spécial de tel ou tel pouvoir national, je suis là pour représenter les intérêts des Parisiens et dans cet arbitrage permanent, notamment sur les questions de voirie et de pistes cyclables, puisque c'est mmh. très clairement comme ça que ça s'est posé, d'essayer de, de faire bouger les lignes pour que ceux qui ont quand même une capacité à nous empêcher parce qu'ils ont le levier de la loi, ils ont le levier d'un certain nombre de, euh, de pouvoirs euh, nationaux, pour que ça ne s'impose pas complètement à 100% tout le temps sur la volonté que les Parisiens ont, et moi en tant que représentante des Parisiens, de faire bouger cette ville plus vite, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, ne serait-ce que parce qu'il y a une urgence climatique. Oui, mais
0: alors là, vous, vous parlez d'opposition en externe. Il y en a aussi un peu en interne, quand même. Oui, on verra C'est-à-dire, si mmh. je peux me permettre, il n'y a pas mmh. beaucoup de gens qui savent que qu'il y a une école d'ingénieurs, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, l'UVP, oui. qui existe depuis très nombreuses années et qui va peut-être dans un sens aussi d'un certain conservatisme.
1: Mmh.
0: Ils se sont habitués à une ville. Euh,
1: Moi, j'aurais pas parlé de ça en opposition, parce que en, en opposition interne, parce que pour le coup, les jeunes ingénieurs qui arrivent mmh. euh, à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, ils sont vraiment très très représentatifs de leur génération. C'est-à-dire, c'est plutôt euh, des gens pour qui euh, l'idée d'avoir une voiture euh, pour soi tout seul. Mmh. Le, euh, diesel ou je sais pas quoi ça ne leur passe même pas à travers l'idée oui, et, et ils sont
0: les militants associatifs qui mmh. participent aux, aux réunions avec la, la direction de la voilà lit, alors ils, ils sont ils, même ils ont en face d'eux des gens y compris des gens comme vous dites qui font mmh. le vélo des ingénieurs mmh mais qui ont de la difficulté à s'abstraire d'un certain conservatisme général Alors Je
1: pense que c'est moins s'abstraire d'un... Conf... Il y en a forcément mmh. partout, mais je pense que c'est moins cela que d'avoir toujours en tête que pour arriver à faire, par exemple, euh, la piste sur la rue de Rivoli, qui est très importante, qui est très symbolique, Absolument. il va falloir qu'on dépasse un certain nombre de, euh, de, de barrages, y compris externes, et que la négociation avec l'État n'est pas quelque chose de facile et qui va mmh. de soi et donc souvent ils intègrent par anticipation voilà, un certain nombre des euh, problèmes qu'on va rencontrer à l'extérieur. Après dans les oppositions internes, elle est d'une autre nature, elle est par exemple un plan vélo voté à l'unanimité, alors ça tout le monde est content de dire oui moi j'ai voté le plan vélo à l'unanimité, mais quand il y a les premières difficultés, c'est-à-dire euh, négocier, parce que forcément reconquérir de l'espace public sur la voiture, euh, changer les habitudes d'un certain nombre euh, d'acteurs, je pense aux acteurs économiques, aux commerçants, aux artisans, ça ne va pas de soi et il faut discuter et il faut engager une discussion qui parfois est un peu vive, même si euh, au bout du compte euh, tous conviennent que c'est quand même le cap qu'il faut prendre euh, là il n'y a plus personne enfin il n'y a plus personne il oui. si, y a toute mon équipe mais les autres euh, ceux qui ont voté à l'unanimité c'est les premiers à venir euh, attiser euh, le début du commencement d'une opposition c'est le jeu c'est le théâtre euh, politique classique c'est ce théâtre que je déteste hein. bon c'est comme ça c'est la vie je ne peux pas tout changer et en tous les cas ça ça ne dépend pas de moi mais euh, j'essaie de me dire il faut qu'on entraîne avec nous un maximum de gens par exemple les commerçants et artisans euh, qui eux Évidemment, ils voient leur activité à juste titre, ils voient la question des livraisons à juste titre et donc les aider aussi à passer le cap par exemple mmh. quand on travaille avec la chambre des métiers euh, qui représente les artisans et commerçants et que ensemble euh, on propose des vélos cargo, euh, des modes de déplacement euh, y compris pour les plombiers et on voit c'est en train de se développer mmh, et à mon avis, ça a de beaux jours devant soi. Hein, le plombier qui euh, se déplace à domicile avec son vélo cargo à Paris, je peux vous dire que c'est une bien, activité. Il oui. ben, euh, y a beaucoup de métiers dans lesquels on, on
0: s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de plus que ce que comporte un, un vélo cargo.
1: Absolument, et que en plus, c'est euh, agréable, que en plus, avec l'assistance électrique, bien évidemment, ça ne génère pas euh, des, euh, des, des, voilà, des mouvements ou des efforts euh, démesurés non plus. Euh, idem, on est en train de réfléchir avec euh, euh, Galabridier, euh, mon adjointe chargée euh, des seniors, euh, aussi à des formes de, de vélos. Je sais que ça s'est fait dans d'autres villes, tricycles, euh, permettant euh, à des seniors de pouvoir aussi euh, être en vélo euh, tout en étant euh, sécurisé et stabilisé. Donc, euh, plus l'assistance électrique, plus tout ces, euh, toutes ces innovations comportent en vocation pour moi vraiment à entraîner plus de monde. C'est-à-dire des gens mmh. qui se sentaient loin d'une pratique du vélo type la pratique militante, heureusement qu'elle a existé et qu'elle existe encore de ceux qui ouvrent la voie aux autres et je suis de très près toutes les associations euh, vélos, ce qu'elles postent, c'est très important ce qu'elles font, tout ce qu'elles postent sur les réseaux sociaux où on voit et les incivilités euh, des euh, deux roues motorisées qui prennent des, euh, des pistes cyclables et des gens qui se garent n'importe où et ça, ça nous permet de monter aussi en gamme, je pense, dans la lutte contre les incivilités et dans un comportement plus respectueux donc je suis tout ça très près parce que je pense que c'est ce mouvement global, plus bien évidemment ce qu'on fait nous ici pour accélérer le pas dans cette mutation qui a trop tardé. On a pris un énorme retard à Paris là-dessus. Je, je suis entièrement d'accord avec vous. Je sais que c'est un de vos combats depuis toujours et que vous l'avez toujours porté et que vous avez toujours poussé la municipalité à ne pas se contenter de donner des chiffres de kilomètres de voirie, mais de, de regarder vraiment précisément ce que ça signifiait. Et vous avez eu raison parce que c'est aussi cette exigence qui fait que euh, on, on peut, vis-à-vis -vis parfois d'opposition ou d'une opinion qui n'est pas entièrement toute favorable, de dire « mais voilà, il faut y aller parce que voilà est ce qu'est la réalité aujourd'hui et, et le fait de passer à un usage du vélo plus quotidien » déplacement, domicile, travail et pour toutes les populations, c'est jouable, c'est faisable. Ne venez pas me dire que à Copenhague, c'est parce qu'ils sont tous sportifs et en bonne santé. D'abord, si on est en bonne santé, c'est peut-être qu'ils font du vélo. Euh, mais euh, il y a des familles, il y a des personnes âgées, tout le monde pratique le vélo. Donc, euh, c'est possible aussi à Paris.
3: de bia fine, tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite, tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça, c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos tels, un, un après-midi. Aventure extra conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet.
0: CAUSE COMMUNE CAUSE-COMMUNE.FM Partage d'art. Alors je voudrais maintenant vous parler du stationnement. Oui. Parce que c'est un sujet important, vous le savez. Alors là aussi, des, dans le plan vélo, il y avait des, des projets qui pour le moment n'ont pas du tout vu le jour. Et euh, vous savez bien que c'est un des gros problèmes à Paris. Oui. Il y a beaucoup d'endroits, les, les appartements sont petits, il y a des cours qui sont petites, même des cours qui sont grandes qui sont interdites au stationnement des vélos. Il y a le problème, de, de les, les cyclistes ont peur de se faire voler le, Absolument. le vélo. Alors, euh,
1: mmh.
0: Où en sont les projets de ce point de vue-là
1: D'abord, on a beaucoup de projets qui sont venus aussi par les budgets participatifs mmh. pour euh, avoir des parcs à vélo, euh, pourquoi pas euh, gardés ou en tous les cas euh, protégés permettant de s'installer sur la voirie et notamment sur des places de stationnement. Donc ça, c'est un sujet avec Christophe Najowski qu'on est en train de pousser. Donc ça, ça va vraiment voir le jour parce qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire, on est en train de passer, ce qui est très intéressant, euh, à une pratique beaucoup plus généralisée du vélo. Euh, on viendra peut-être sur euh, Vélib euh, et le vélo euh, en partage avec les, les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Mais au-delà de ça, euh, la prime euh, que la ville donne pour l'achat de, de vélos électriques la volonté de beaucoup plus de Parisiens de faire du vélo, électrique ou pas, fait qu'il y a un boom euh, de l'achat des vélos à Paris qui est euh, vraiment extrêmement important. Tous les commerçants... Euh, oui, mais justement, le vous savez
0: bien qu'une partie de, de, du succès du Vélib, il est fait par, par, grâce à des gens qui ne peuvent pas avoir de vélo personnel. On le voit actuellement Absolument. sur les réseaux sociaux, euh, face aux, aux problèmes du vélib. Les gens disent, mais achète-toi un vélo. Mm. Et les gens qui répondent, mais moi je voudrais bien, ça m'arrangerait, mais je ne peux Mais je pas. ne sais
1: pas où le garer ou je ne peux pas. Donc on réfléchit.
0: Mm. Alors, oui, mais euh... ça fait longtemps qu'on réfléchit. Alors, non, je vais me non, permettre non. de dire, oui. en 2003, oui. nous avions pris l'initiative de faire les assises du stationnement vélo à Paris. Et il me semble que depuis, rien n'a été fait. Est-ce que je me trompe
1: Je pense que pas grand-chose n'a été fait, même s'il y a eu quand même un peu plus de, de lieux pour euh, garer son vélo. Mais justement, c'est à partir de ces réflexions qu'avec Christophe Najowski, on, on développe et on va développer ces parcs à vélo. Mmh. D'accord Ces parcs à vélo euh, dans Paris et sur des euh, aires de stationnement. Mais on, bien sûr, on s'aperçoit aujourd'hui que ça manque. Parce que euh, l'achat la, de vélos est amorcé depuis quelques temps, de vélos individuels mmh. est amorcé depuis quelques temps et que ça devient un frein de ne pas avoir assez de parc à vélo pour cet achat. Donc clairement, on est au bon moment pour développer ces parcs à vélo. Mmh. En tout cas, moi, je souhaite les, les développer et c'est inscrit hein, dans le plan vélo. J'en ai reparlé avec Christophe Najowski. J'ai demandé qu'on accélère et auprès des services de la ville euh, tous euh, ces emplacements de parcs à vélo qui peuvent permettre justement à des Parisiens de pouvoir laisser leur vélo à un endroit sécurisé, soit euh, la nuit, soit euh, quand euh, ils vont travailler euh, d'un endroit à un autre parce que je crois que ça va vraiment être euh, on, va, on va passer à une pratique beaucoup plus généralisée du vélo euh, dans une ville comme Paris le retard qui a été pris c'est toujours le même c'est la, la discussion enfin je parle des mandatures précédentes la discussion euh, entre euh, la place de la voiture la place du vélo, la place du stationnement euh, la place euh, des, des piétons euh, et euh, l'arbitrage et la négociation difficile parce qu'effectivement euh, dès que vous touchez à la place de la voiture bah, il vous arrive euh, ce qui m'est arrivé quand même hein, c'est de me prendre un bashing pendant ouais. euh, euh, huit mois, totalement irrationnel d'une violence inouïe, parce qu'on touche à euh, des choses qui relève quand même de la puissance d'un certain nombre de lobbies à pouvoir réagir si on touche à ce qui leur paraît crucial. Donc, bien évidemment que ces arbitrages ont été faits, qu'il y a eu énormément de choses hein, qui ont été faites dans les mandatures précédentes sur la place plus importante aux piétons, aux circulations douces, mais que là, on est avec la mandature qui est la mienne, on est arrivé à un moment où le l'urgence euh, de basculer vers un autre modèle euh, a été encore plus forte, mais où euh, quand même un certain nombre d'institutions autour de moi n'ont pas vraiment joué le jeu de « allez, c'est un sujet qu'on peut porter en commun et on y va ensemble ». Franchement, les oppositions que j'ai rencontrées du côté de la région euh, ne sont pas euh, non plus normales, parce que c'est un sujet sur lequel au-delà de la politique et du positionnement politique avec Valérie Pécresse, franchement, euh, moi j'accompagne la région, y compris financièrement. C'est euh, 388 millions d'euros euh, de Paris versés pour le syndicat des transports Île-de-France. C'est euh, 125 millions d'euros euh, payés par Paris pour le prolongement de la ligne Éole vers l'ouest. C'est euh, 60 millions d'euros payé par le contribuable parisien pour le prolongement de la ligne 11 du métro vers la Seine-Saint-Denis. Et quand Paris dit « Nous, on a un problème, on est en train d'étouffer, la pollution est en train de nous tuer et on est en train de prendre un retard, notamment en termes d'infrastructures euh, liées à la mobilité douce et au vélo et il faut nous accompagner », on nous ferme la porte au nez et on nous fait un recours pour empêcher la piétonisation des voies sur berge. C'est quand même compliqué. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on sorte de ces, euh, de, de ces approches politiciennes qui sont en train de faire perdre du retard. Donc j'aurais besoin de l'accompagnement plutôt de la région. La métropole, oui, c'est le cas. En tout cas, avec Patrick Ollier et les élus de la métropole, on sait qu'on a un destin commun. Voilà, le destin d'un territoire qui regroupe 7 millions d'habitants et que la liaison à nos portes, euh, avec euh, les communes euh, riveraines et notamment les liaisons vélo sont cruciales. Et on a mis un plan financé d'ailleurs euh, par la métropole du Grand Paris pour justement travailler ces liaisons euh, douces et, et en vélo avec le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, etc. Mais on a besoin de... de vraiment, je, je trouve que l'électrochoc dans les institutions euh, euh, française sur euh, la question environnementale, la question de la pollution et la nécessité d'aller, mais vraiment rapidement vers un modèle radicalement différent en termes de mobilité euh, dans des grandes agglomérations comme euh, Paris. Euh, L'électrochoc, et pourtant, on a été la ville de la signature de l'accord de Paris, ne s'est pas fait. Et ce que je dis là, parce que ça, il faut bien qu'on qu s'entende, mon propos n'est pas de dire ce qui se passe à Paris, c'est valable pour un territoire rural où il n'y a pas de transport en commun, où il n'y a plus de train qui circule, où il n'y a pas de cars euh, et où les gens n'ont plus de voiture ou de temps en temps et puis pendant 20 ans, on a fait des prix sur le diesel et que forcément la personne qui doit sortir du diesel alors qu'elle n'a pas d'argent pour acheter une voiture autre et qu'elle ne peut pas se passer de sa voiture, bien évidemment que quand elle entend mon discours, elle doit se dire, mon Dieu, surtout pas chez moi parce que ça ne pourra pas marcher. Et bien sûr que ça ne peut pas marcher dans un territoire très rural. Mais moi, je ne suis pas en train de parler d'un territoire très rural. Je suis en train de parler d'une de 7 millions d'habitants, enfin d'une agglomération de 7 millions d'habitants qui est en train d'étouffer.
3: Cause commune 93.1 La voie des possibles.
5: Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon, vinyle. Évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore C'est pas la chlorophylle Tu m'iradiras encore longtemps Bien après la fin Tu m'iradiras encore longtemps au-delà des portes closes, le dimanche à Tchernobyl, j'arrangle le soleil, j'arrange les sardines, dans la rougeur des canaux, à la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau vaisselle. Chaque jour, souris de moi, un de l'or Tu m'iradiras encore longtemps Bien après la fin Tu m'iradiras encore longtemps Chacun au J'empile, torchon, vinyle, évangile. Sortir en l'aimer, en sirène sortir du chapeau, comme à l'accoutumée. Tu viras, viras encore longtemps.
0: Commune, cause commune, communefm Partage Je voudrais vous ramener sur des oui. sujets sur lesquels vous pouvez agir. Mais je...
1: je peux agir là-dessus. Oui, oui. hein, pas... Mais alors, voilà, c'est le cadre dans lequel on, se situe ma réflexion. Je parlais du
0: stationnement du vélo oui. euh, Il y a aussi le stationnement des voitures et le stationnement oui. des deux roues motorisées. Oui. Alors sur le stationnement des voitures, vous avez pris des mesures énergiques. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, était théor théoriquement payant. Et en fait, il était quasiment gratuit. C'est-à-dire qu'il y avait 9 personnes sur 10 qui ne payaient pas. Hein. C'est ouais, un peu comme ouais, si, euh, ouais. ne, pour aller au cinéma, ne, oui. une personne rentrait par devant et, Ou, et 9 euh, par derrière.
1: Ou neuf personnes rentrent dans la boulangerie, prennent chacune une voilà. baguette et disent ben voilà, c'est mon droit.
0: Alors, c'est en train de changer euh, difficilement. Hein. Mm. Il y a
1: des oui. difficultés Oh, plutôt, Mais enfin, bien, ça
0: quand
2: même. Ça plutôt
1: bien, franchement, plutôt bien.
0: Les, les, les conducteurs automobiles ont compris que la, la bonne période était terminée, qu'ils allaient falloir payer. Mm. Et il se trouve qu'il y a un phénomène qui n'avait pas été prévu, c'est que ça améliore le stationnement, il y a des places de stationnement
1: libres. Et la fluidité de, mm. de, du trafic dans, dans la ville. quoi. Alors,
0: pourquoi est-ce que vous ne le faites pas pour les deux roues motorisées
1: <rire> Je sais que c'est important, euh, je vais, je vais vous en parler. Ça serait passerait la même chose, et ouais.
0: une partie
1: de, de la place du
0: stationnement euh, des deux roues motorisées elle pourrait être consacrée à d'autres choses mmh. et ça ferait baisser le nombre de motards et il y a aussi autre chose que vous n'ignorez pas c'est que maintenant il y a un certain nombre d'efforts de, que vous faites que les, les conducteurs de deux roues motorisées s'attribuent mmh. aujourd'hui quand vous et élargissez un cyclable, trottoir hein, c'est presque toujours mmh. au bénéfice des deux roues motorisées qui s'attribuent euh, qui, qui laissent juste un passage d'un mètre cinquante à deux mètres mmh. qui considèrent qu'un trottoir qui roule est dessus et qui roule dessus et surtout, pour les cyclistes, il y a un certain nombre d'aménagements, les bons aménagements pour les cyclistes, ils sont mmh. colonisés par les droits Et il y a un certain nombre d'endroits de, mmh. où un certain nombre de cyclistes, dont moi, mmh. ne vont plus. Moi, je ne prends plus la, la piste cyclable sur la rive gauche, par exemple, la bande cyclable qui va de l'Institut du monde arabe à la place Saint-Michel, mmh. parce qu'il n'y a que des roues motorisées de, de... Alors, Qui sont extrêmement -ce dangereuses. Ce, les, Vincennes et mmh. Charenton ont montré mmh. le, le chemin. Pourquoi est-ce que vous. Faites, je, je pense que ça aura un gros effet.
1: D'abord, euh, d'abord euh, sur le stationnement, vous avez euh, raison euh, d'avoir relevé la question des incivilités qui nous a poussé à changer les règles, et, à changer les règles. En tout cas, à veiller à ce qu'il y ait une application des règles. Euh, vous avez parlé de l'effet bénéfique, euh, notamment sur plus de places de stationnement en surface dans Paris, alors que 20 à 25% des embouteillages dans Paris étaient liés à des voitures qui cherchaient une place pour se garer. Donc ça a permis de faire baisser de façon, et tout le monde le reconnaît, importante aussi le, le trafic à Paris. Les chiffres du mois de janvier 2018 par rapport à janvier 2017, c'est moins 4%, 4,8% de baisse du trafic automobile. De février, c'est moins 11%. Et mars, c'était moins 8,8% par rapport à mars de, de l'année dernière. Donc, ça a eu un effet euh, très notable et très bénéfique. Donc, ça, c'est important euh, de, de le souligner. Et, euh, et, et on se félicite de cette euh, réforme. Pour ce qui est du, des, des deux roues motorisées, euh, comme vous, je, je constate beaucoup d'incivilité croissantes. Euh, en tous les cas, on, on les mesure maintenant mmh. puisque euh, mmh. la brigade des incivilités, oui, l'autre effet positif de cette réforme du stationnement, c'est que j'ai récupéré en janvier dernier 1800 agents de la préfecture de police qui étaient payés par la ville de Paris, hein, mais qui étaient à la préfecture de police et qui sont revenus euh, à Paris dans euh, les services, alors à la fois sur le, euh, la, la gestion du stationnement et notamment stationnement gênant, mais mais aussi sur la lutte contre les incivilités dans Paris. J'ai aujourd'hui une brigade qui fait 3300 agents déployés sur le terrain, c'est nouveau, ça ne s'est jamais vu ça à Paris. On n'a jamais eu des équipes de proximité euh, chargées de veiller à lutter contre les incivilités et bien sûr à faire de la pédagogie. Euh, euh, le but du jeu, ce n'est pas la sanction pour la sanction, mais c'est vraiment que chacun comprenne que dans une ville aussi dense, euh, aussi euh, fréquentée par des gens différents, chacun doit quand même respecter euh, les règles du jeu euh, minimal à la vie euh, en, en collectivité. Donc, ça a eu aussi cet effet bénéfique, hein, c'est de reprendre mmh. ces 1800 agents qui sont déployés sur le terrain. Ces agents donc, forment une brigade en tout 3300 personnes, dont une partie lutte contre les incivilités. Par rapport aux deux-roues euh, motorisées, mais aux autres incivilités aussi, on a des brigades qui sont vraiment très, très présentes. Euh, J'ai demandé avec le maire du 4e arrondissement que sur la rue de Rivoli, nouvelle piste cyclable, où on a vu les premiers jours euh, des euh, motos euh, s'engouffrer là-dedans. Euh, le, le problème, ce n'est pas le plaisir de dire aux motos qu'elles n'ont pas à s'engouffrer là-dedans. C'est juste l'accident. Que ça provoque, puisque ce n'est pas prévu pour elle, c'est prévu pour des vélos, et qu'un vélo, ça va moins vite qu'une moto, et c'est beaucoup plus vulnérable qu'une moto. Et Donc, que la
0: présence d'une moto, ça dissuade des vélos. Absolument. C'est ça qui est très important.
1: Donc, aussi. on a mis en place et, euh, des contrôles très réguliers aussi on suit de près euh, tous les sites euh, avec euh, les, les vélos euh, avec GoPro euh, embarqués pour euh, savoir à quel endroit mais bien sûr moi je suis sur mon compte Twitter euh, toutes ces associations et pour aller euh, effectivement dire là euh, il faut qu'il y ait euh, des contrôles systématiques pour euh, dissuader euh, ces euh, motards euh, voilà, ces, ces usagers euh, de. Euh, je dois euh, avoir un rendez-vous prochainement avec les associations euh, de motos, je pense euh, à Tout à moto et je pense euh, à la Fédération des motards en colère euh, pour euh, pouvoir euh, discuter avec eux. Parce que, bien sûr, eux, euh, les, et en tous les cas leurs dirigeants, quand, quand je les rencontre, ils me disent euh, qu'ils ne soutiennent pas ces comportements-là. Mais il faut vraiment qu'au-delà du ils fait de ne pas, pas sou non plus, hein. soutenir, il faut qu'on soit tous dans une mmh. démarche qui permette de de, de considérer que euh, les deux roues euh, motorisées ont une place dans la ville, mais pas toute la place. Mmh. Les aménagements mais, de voir si que en train de faire. Payer
0: le alors, est-ce que ça améliorerait quelque chose
1: D'abord, euh, lorsqu'ils sont en stationnement gênant et euh, en stationnement interdit, ils sont verbalisés très clairement. Mmh. Aujourd'hui. Je, euh, je sais. Le stationnement <rire> payant. Pour l'instant, ce n'est pas une décision. D'abord, je m'étais engagée auprès de ces associations à ne pas mettre en place de stationnement payant pendant cette mandature. Euh, moi, je suis quelqu'un qui tient sa parole. Mais il faut qu'en face, on tienne parole aussi. Donc, oui, justement, pour ça, pas vraiment le cas. C'est pour ça que je souhaite avoir ce rendez-vous mmh. très prochainement avec les représentants de ces, euh, associations, enfin les, ces associations pour poser euh, les choses euh, sur la table. Ce qui s'est passé à Charenton... Euh, ça fera tache d'huile euh, et euh, forcément et j'entends euh, les associations de vélo les associations de piétons euh, beaucoup de parisiens qui en ont marre de ces comportements d'incivilité et moi-même j'en ai assez aussi donc je veux avoir cette discussion mais comme j'ai engagé ma parole je ne vais pas sur une radio ou ailleurs désengager cette parole parce que je ne fonctionne pas comme ça et je veux rediscuter avec ceux qui euh, euh, s'étaient aussi engagés de leur côté à aller vers des comportements euh, plus euh, civiques. Donc on va avoir cette discussion et puis on verra bien. On va avoir l'expérience aussi euh, de ce qui se passe euh, à Charenton. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans des, euh, dans des blocages, dans des oppositions, il y en a marre de ça. quoi. Il y en a marre des, des débats qui ne sont plus des débats, qui ne sont que des polémiques et dont on ne sort qu'après euh, euh, des batailles, des polémiques, des, euh, des, des, des luttes sur Internet et euh, chez les chroniqueurs ici et là. On, on, on paye ça très, très cher. On paye ça très, très cher, y compris en incapacité à se mettre d'accord pour avancer. Moi, je crois beaucoup plus à poser un regard objectif. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a un problème. Et je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème, ce n'est pas tolérable d'avoir un comportement comme celui qu'on observe. C'est ce que je vais poser comme discussion, mais je ne veux pas rentrer dans cette discussion par le biais d'une guerre fratricide entre des usagers qui tous quand même devraient avoir un petit peu d'intelligence pour comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça.
3: Coscommune, 93.1, la voix des possibles.
6: Devant mon poste de télé, je les vois me m'm raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter beauvais Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Qu'on doit tous y passer Alors allons-y tous en même temps Faisons pas les choses à moitié Profitons-en yes, okay. Niquons la planète qu'on la planète Niquons la planète Niquons la planète I have a dream J'ai fait un rêve Guerre mondiale nucléaire Où les enfants d'Adam et Ève s'entreturaient comme des frères I have a dream, oui j'ai rêvé D'un tsunami, tremblement de terre Qui détruirait l'humanité Nous enverrait tous à l'enfer Faisons péter la couche d'ozone Rasons tout, faisons place nette Ne laissons surtout pas nos mômes Le plaisir de payer nos dettes I have a dream, je vous le dis I have a dream, alléluia Et quand viendra ce jour béni Prions pour voir ça
2: La
0: voix des communs. Madame la maire, j'aurais maintenant qu'on parle du problème de Vélib. Mm. Et je dois vous dire que c'est exprès que je l'ai mis à la fin pour qu'on ne passe mm. pas toute l'émission dessus. Ouais. Parce que ce qui est important pour améliorer le, le vélo, c'est important, c'est utile de fournir des vélos. Mais le plus important, c'est de faire des infrastructures pour rouler, pour stationner. Je
1: sais que ça a toujours été mais, votre position. Ouais.
0: Absolument. Mais euh, on ne peut pas nier non plus que Vélib, c'est un truc important. Mm. Et, et d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est que le fait que ça ait des problèmes actuellement et, et que ça pose, il y, y a beaucoup de gens qui sont vraiment euh, vent debout, ça veut dire qu'il y a toute une population mmh, mmh. qui s'est habituée à cet outil, Bien sûr. qui sont de réels cyclistes, simplement comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils ne ils peuvent pas stationner mmh. euh, leur vélo chez eux. Euh, alors, on va, je vais résumer en deux, deux mots la situation. Mmh. Petit un, euh, le déploiement s'est pas fait euh, à la vitesse qu aurait, qui était prévue, et deuxièmement, y a, rien ne fonctionne.
1: Il y a d'énormes problèmes euh, techniques. Voilà. Je ne vais pas vous demander
0: non plus euh, à qui c'est la faute. Mmh. Ce qui, qui m'intéresserait surtout, c'est, en gros, il me semble, vous allez me reprendre si je me trompe, qu'il y a aujourd'hui deux solutions
2: mmh.
0: envisageables. La deuxième, c'est de casser le contrat avec Smovingo, et la première, c'est de faire en sorte que le, ce contrat marche. Alors. Est-ce que dans ces deux solutions, s'il y en a une qui est rejetée Bien, ou pas, et
1: où, où on va D'abord, la solution pragmatique que je porte, c'est de faire en sorte que ça marche. Mais euh, pourquoi ça ne marche pas, euh, alors que c'est un service qui euh, s'est imposé comme un service très, très utile aux Parisiens Et, et forcément, moi-même, hein, j'ai je, je, ma carte d'abonnement et elle est restée dans ma poche. Donc, euh, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui s'est passé D'abord... C'est un, un marché public euh, qui est encadré, comme tous les marchés publics, par des règles de droit extrêmement strictes. Si vous en sortez, vous risquez quelque chose de très lourd, ça s'appelle le favoritisme. C'est une vraiment... Euh, euh, quelque chose qui, au pénal, euh, est extrêmement euh, grave, et bien évidemment dans cette maison, on respecte le droit, et moi-même, je respecte le droit. Donc, on devait arrêter le marché avec euh, Deco, pas par plaisir, parce que ça marchait, mais parce que le délai du marché qui pouvait euh, nous engager avec Deco était terminé. Donc, il fallait passer à euh, un autre marché avec euh, une offre et on a travaillé sur, avec le syndicat euh, Vélib-Autolib à une offre qui soit d'entrée de jeu, une offre métropolitaine, ce qui n'avait pas été euh, le premier marché euh, Vélib. Et puis, donc c'est changement de périmètre plus large et changement de technologie passer à l'électrique et à l'électrification des stations, pas simplement euh, des vélos. Donc, le marché est lancé. Deux euh, équipes euh, répondent et comme dans tout marché public, les élus que nous sommes, toute maire de Paris que je suis, je ne peux pas dire ni mes préférences ni quoi que ce soit. Je dois m'en tenir au classement des offres qui a été faite par des équipes techniques du syndicat, bien sûr, auquel la ville a participé, c'est-à-dire l'administration de la ville. Et à l'issue de ce classement, il apparaissait très nettement qu'il y avait un seul choix possible, c'était smooth and go. Bien sûr que je suis quelqu'un de pragmatique et je me suis dit, bon, euh, j'espère qu'ils savent faire... Euh, comme ils l'ont écrit et j'espère que euh, ce qu'ils nous vendent euh, c'est quelque chose de réel euh, ce qui est compliqué et ce qui ne va pas dans les marchés publics c'est que par exemple un marché comme celui-là il se termine le 31 décembre et le 1er janvier, vous devez avoir le nouveau système. Bien évidemment, dans la nuit du 31 au 1er, vous imaginez que vous ne pouvez pas enlever toutes les stations qui, de toute façon, même si deux avait avaient gagné, auraient dû être enlevées, hein, puisqu'on passait à l'électrique et que les deux avaient euh, euh, bien sûr travaillé sur une offre intégrant l'électrique. Bon, Il s'avère que le timing donné par Smooth Go n'est pas du tout respecté. On veut bien, et on est des gens pragmatiques, euh, comprendre que euh, c'est plus compliqué et qu'il y a forcément des sujets euh, techniques qui s'invitent et on n'est pas euh, ici euh, des gens incapables de comprendre ça. Mais quand même, à ce niveau de retard, de couac et de difficulté, là, on n'est pas du tout du tout... Dans la marge d'erreur ou dans l'épure euh, de ce qui, euh, entre la réalité et ce qu'on présente dans une, un appel d'offres, euh, fait euh, un peu la différence. Euh, C'est d'une autre nature. Là, on s'est vraiment posé la question, est-ce que vraiment, ils sont capables de faire ce pourquoi ils se sont engagés Bon, On les a mis sous pression, euh, convoqués, euh, avec bien sûr euh, Patrick Collier et euh, Catherine Barati Elbaz euh, pour euh, vraiment leur demander un plan. on a eu déjà plusieurs plans d'urgence sauf que le dernier plan d'urgence ils n'avaient pas fait euh, ce à quoi ils s'étaient euh, engagés donc là moi j'ai dit ça suffit on sort de ça, on a un tableau de bord je veux d'ailleurs que ce tableau de bord soit sur le site de la ville pour qu'il soit euh, totalement transparent et qu'on puisse le suivre au jour le jour au jour le jour voilà, je suis pour la transparence la plus totale. J'ai demandé aussi, et ça va être fait, qu'il y ait une inspection générale de la ville qui soit faite sur le processus, je ne dis pas les conditions, mais le processus euh, qui a été le processus de préparation de cet appel d'offres par la ville et par le syndicat pour savoir à quel moment, à quel moment on se laisse emporter dans un truc ou peut-être nous-mêmes, nos services techniques euh, ne font plus la différence entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas sauf que quand une équipe vous dit on peut le faire on est plutôt censé se dire si on leur a posé ces conditions-là et qu'ils disent on signe on les fait, c'est qu'ils peuvent le faire mmh. ou alors il y a un problème mais bon, il y aura une inspection générale aussi pour vérifier tout ça donc moi mon option aujourd'hui elle est très claire, c'est il faut que ça marche. Mais pas comme, euh, voilà, en se disant « il faut que ça marche, il faut que ça marche », c'est « il faut que ça marche sous pression, avec un contrôle quotidien ». C'est comme si on réinitialisait un service Là, malheureusement, euh, ça s'est passé euh, en avril, euh, on est le 9 mai, c'est comme s'il euh, y a un bug sur votre euh, smartphone et que euh, pour le remettre en marche, vous l'éteignez et vous redémarrez tout. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire, mmh. hein ce qui est quand même extrêmement oui, parce euh, qu on lourd. Oui, a retiré
0: les vélos électriques et on a retiré l'overflow.
1: On a retiré... Les
0: deux principales innovations de bien ce Bien sûr,
1: parce que d'une part, l'overflow tel qu'il était prévu, fonctionnait pas. bloquait, et les gens n'ont pas compris, parce que les consignes n'étaient pas bien passées. Euh, moi, j'ai vu plein de gens qui posaient leur vélo en overflow et qui, du coup, bloquaient euh, toute, une, euh, voilà, toute une chaîne euh, de vélos euh, Et donc, vous aviez et le vélo déposé, et le vélo overflow euh, bloqué, ce qui n'était quand même pas le but du jeu. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème et les gens n'ont pas compris la concise, puisque moi-même, je n'arrivais pas bien à la comprendre. Donc je me dis que je suis pas voilà, euh, ni plus bête ni moins bête, mais en tous les cas, euh, euh, ça, ça marche pas. Et l'autre élément euh, sur lequel j'avais alerté, en disant que ça me paraissait quand même un peu euh, étrange qu'on puisse se lancer dans ce type de disposition technique, c'était euh, des stations marchant sur batterie. Je mais comment euh, la manutention des batteries, parce que par définition une batterie, ça se vide, donc ça doit se recharger. S'ils n'ont pas euh, le personnel suffisant pour, euh, recharger, enfin, pour installer euh, les stations euh, électrifiées, comment vont-ils avoir du personnel Et puis bon, une batterie, euh, voilà. Euh, enterrés, etc. etc. Euh, je ne je, suis pas une technicienne, je ne suis pas une ingénieure, mais je commence quand même à avoir quelques petites notions et je me dis que ça risque d'avoir des problèmes techniques. Alors, mais comment on va s'en sortir alors. Ben, On s'en sort de cette façon-là, c'est-à-dire en réinitialisant complètement le système, en euh, faisant en sorte que les stations qui ouvrent sont des stations 100% euh, électrique, euh, c'est-à-dire raccordé au réseau avec Enedis, avec là aussi une discussion avec Enedis, et plus du tout sur batterie. Euh, on s'en sort aussi en leur mettant la pression et en ayant demandé aussi une médiation sur le conflit social qu'ils ont eu, parce qu'en plus, il y a eu un conflit social chez eux, qui leur a retiré euh, des... Euh, euh, voilà des agents et des, des possibilités d'intervention euh, euh, sur le terrain et on s'en sort par un suivi qu'on ne lâche pas, mais alors qu'on ne lâche pas euh, et qu'on rend public parce que moi, je veux vraiment que ça soit rendu public. Je leur ai dit, moi, j'en ai marre de vos plans euh, où vous me dites, euh, dans une semaine, on en sera là et on arrive à la semaine qui passe et on n'en est pas là. Donc, vous dites ce que vous pouvez faire. Tout le monde pourra comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mais personne n'acceptera que vous nous disiez que vous faites alors que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est par ce suivi et cette transparence. Donc, c'est cette semaine qu'on doit mettre, ou euh, début de semaine prochaine, euh, sur le site de la ville, le tableau de bord très très précis et renseigné. Et puis. On a aussi euh, euh, demandé à euh, nos équipes d'ingénieurs ici euh, euh, de pouvoir euh, également superviser, de suivre. C'est une situation de crise et de suivre cela pour effectivement faire en sorte que ce service marche.
0: Et donc, à quelle date il marchera à peu près
1: Ça, je ne veux pas vous le dire, je ne sais pas. Et bon, on va pouvoir le suivre au jour le jour à partir de ce tableau de bord public et renseigné.
0: Très bien. Merci. Bon, la mer, Je vous remercie beaucoup.
1: Merci à vous. Thank you.